0: Antisemitismus ist keine deutsche Erfindung, aber Auschwitz ist eine deutsche Erfindung. Das schreibt Michel Friedmann in seinem Buch Judenhass, das gerade erschienen ist. Ich habe ihn gestern in seiner Kanzlei in Frankfurt besucht und wir haben uns mal etwas Zeit genommen, um ausführlicher zu sprechen. Über das Deutschland, das er als Kind erlebt hat, die Eltern, Holocaust-Überlebende, die Lehrer alte Nazis und über das Deutschland von heute, in dem die AfD erstarkt und Juden plötzlich wieder in Gefahr leben, in dem hitzig über den Nahostkonflikt diskutiert wird, aber Empathie fehlt oder, wie Friedmann sagt über die Zeit nach dem 7. Oktober, ich wäre gern umarmt worden, nicht als Jude, sondern als Mensch, der eben auch Jude ist. Heute ist Freitag, der 2. Februar, mein Name ist Livia Gerster und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ja, ich bin jetzt bei Michel Friedmann in seiner Kanzlei hier im Frankfurter Westend mit Blick auf den blauen Himmel Frankfurts und Verse von Bertolt Brecht und ich freue mich sehr, dass Sie Zeit haben heute an diesem vollen und der trubeligen Tag, denn heute erscheint Ihr Buch »Judenhass«. Herzlich willkommen, Herr Friedmann.
1: Herzlichen Dank.
0: Am Mittwoch hat der Bundestag an die Befreiung von Auschwitz erinnert. Und Marcel Reif hat erzählt von seinem Vater, der sein Leben lang geschwiegen hat und ähm, seiner Familie von seinem Leid nie erzählt hat. Aber dann doch, wie er später verstand, das Wesentliche ihm mitgegeben hat mit den jüdischen Worten, sei am Mensch. Hat sie das an ihre Eltern erinnert oder wie haben die ihnen erzählt Ich kenne kenn diese,
1: dieses jüdische Wort "sei ein Mensch". Und es war das größte Kompliment übrigens, wenn man in der jüdischen Gemeinschaft unter Freunden gesagt hat: "Du ist ein Mensch, das ist ein Mensch", weil in dem Wort Mensch steckt letztendlich alles drinnen, um was es geht. Wenn wir Menschen uns Menschen gut behandeln, wenn wir uns respektieren, wenn wir uns anerkennen dann ist ein Leben auch bei unterschiedlichen Ansichten, unterschiedlichen Religionen, unterschiedlichen Lebensweisen lebbar. Weil ein Mensch zu sein bedeutet, den anderen zu respektieren. Und der Respekt ist ja nichts anderes als ein Synonym für die Würde des anderen und sie zu auch eben respektieren. Und ich erinnere mich, dass in meiner Familie das auch sehr oft gefallen ist. Das ist ein Mensch. Und zum Beispiel bei Oskar Schindler, der meine Eltern gerettet hat, war das auch unter vielen Geretteten, wenn sie sich trafen, eigentlich das, worum es ging. Und ich glaube, dass dieses, dieser Satz von Marcel so wichtig war wie auch von anderen, weil er uns letztendlich die Problematik oder den Konflikt oder die Traurigkeit oder die Verzweiflung oder die Einsamkeit von marginalisierten Gruppen darstellt. Sie werden nicht als Menschen gesehen. Sie werden als Schwarze gesehen, als Juden gesehen, als äh, Schwule gesehen. Aber es sind Menschen, es sind Menschen, die schwul sind, es sind Menschen, die Juden sind oder die schwarz sind. Aber wenn es in die Diskriminierung geht, dann wird das Menschsein immer mehr gelöscht und übrig bleibt die Stereotypisierung der Gruppe. Und so gesehen bin ich sehr froh gewesen über die Rede von Marcel. Der Unterschied zu ihm und zu mir war nur, in meiner Familie konnte man das nicht verdrängen, weil sowohl meine Mutter und auch mein Vater als auch meine Großmutter gerettet waren und hier eine Unmittelbarkeit auch von drei Persönlichkeiten aufeinander kam, die miteinander und mit ihren Freunden dann doch Erinnerungsbausteine immer wieder vorgetragen haben. Wie erinnerst du dich an den Bruder? Erinnerst du dich an seine Schwester? Und Dadurch war das immer irgendwie im Gespräch und endgültig konnte man es vor mir nicht verbergen, weil Oskar Schindler existierte, der bei uns zu Hause war. Und wenn er da war, dann erzählte er oder meine Eltern sprachen dankbar mit ihm. Ich habe auch nicht alle Details erfahren. Mhm. Und ich habe auch nicht alle Details erfragt. Ich erinnere mich wie heute ganz konkret, da war ich so zwischen 16 und 20 Jahre, meine Sexualität kam über die Pubertät, dass ich immer wieder meine Mutter fragen wollte, wenn man das gelesen hat, wenn man das in Filmen gesehen hat, ob sie vergewaltigt wurde. Ich habe das nicht über mein Herz gebracht. Ich äh, wollte ihr nicht antun, falls es gewesen wäre, es mit ihrem Kind besprechen zu müssen. Und so gab es verschiedene Dinge. Ich wusste, dass mein Vater von einem Nazi mit seinen Gewehrkolben gegen das Ohr geschlagen wurde und er seitdem auf dem Ohr taub war. Ich wollte ihm nicht fragen, was sie ihm sonst an Gewalt angetan haben. Also in den Details gab es eine Scham. Es gab aber auch einen Respekt, dass man Menschen, auch wenn es die Eltern sind, dass man zu respektieren hat, dass es ja mit der eigenen Frage, die man in den Raum wirft, gleichzeitig eine Erwartungshaltung von Antwort gibt. Und ob man die dann überfordert und ob man übergriffig war mit einer Frage, da habe ich, glaube ich, wie die meisten Kinder von Holocaust-Überlebenden immer zugunsten der Eltern entschieden.
0: Also nicht über alles wurde gesprochen, aber über vieles und über viel mehr ja als in den anderen Familien ihrer Klassenkameraden. Also sie schreiben ja, wie ein Junge zu ihnen gesagt hat, ich, ich lade dich nicht ein, weil ich habe meine Eltern haben Angst vor dir, dass du sie fragst, was sie gemacht haben damals. Haben Sie diese Frage eigentlich jemals einem Angehörigen dieser Ge Generation gestellt?
1: Ich habe ununterbrochen Menschen, meine Universitätsprofessoren, meine Lehrer und Lehrerinnen, Menschen, mit denen ich in einem Kontakt war aufgrund von politischer Arbeit. Manchmal habe ich, glaube ich, sogar unseren Bäcker gefragt. Und zwar jetzt nicht aus Boshaftigkeit, sondern ich war neugierig. Ich musste und wollte verstehen, was dieser Bäcker oder eben ein Arzt oder wer auch immer, dem im Alter war, dass er im Dritten Reich schon in Rollen wie diesen lebte. Ich wollte verstehen, wer was getan hat, wer nichts getan hat, wer einfach nur weggeschaut hat, weil ich dieses Warum in mir trug. Und das trage ich ja heute noch mit mir und nicht nur in diesen Themen, sondern ich stelle mir immer die Frage, warum Menschen Menschen Dinge antun, die zerstörerisch sind und warum hassen Menschen. Menschen. Und ja, ich habe gefragt, aber ich habe auch gefragt, weil ich fand, dass diese weißen Tapeten, die überall klebten, aber trotzdem kamen immer wieder so kleine hellbraune Flecken raus, die dann sofort wieder weiß getüncht wurden. Ich habe auch gefragt, damit die Menschen eine Chance haben, und ich empfinde, dass es eine Chance gewesen wäre, zu sprechen. Ich habe auch bei meinen Schulfreunden erlebt, dass ihre Fantasie, was ihre Eltern gemacht hätten haben können, das war mein Gedanke, immer größer war, als was sie vielleicht getan haben. Ja, sie haben bestimmt auch hier und da ein Bild äh, geklaut. Sie haben äh, profitiert von einem billigen Geschäft, weil die jüdischen Inhaber deportiert wurden. Alles das, ja. Aber das waren nicht die Fantasien, die die Kinder hatten, sondern die hatten dann wirklich auch Fantasien von, dass die Eltern Juden geschlagen hätten, dass sie gewalttätig waren, dass sie im System eine wichtige Nummer gewesen wären. Nur, wenn die Eltern mit den Kindern nicht gesprochen haben und die Kinder nicht die Kraft hatten, die Eltern doch zu fragen, dann blieb das alles in einem luftleeren Raum. Ich mochte den nicht. Also wenn ich denn schon in Deutschland leben sollte, in den 60er und 70er Jahren, dann wollte ich wissen, mit wem habe ich es eigentlich zu tun?
0: Und was haben die dann geantwortet, der Bäcker, der Arzt?
1: Ach, das war alles sehr unterschiedlich, zwischen peinlich, zwischen schüchtern, zwischen verweigernd, nach dem Motto, was fällt dir ein, mir hier so eine Frage zu stellen, wer bist du? Dann sagte ich, ganz einfach, ich bin ein jüdisches Kind von Holocaust-Überlebenden. Und man merkte, es war ihnen teilweise peinlich, sie hatten aber auch Angst vor diesen Fragen. Denn noch einmal, das waren ja viele auch nach dem Krieg Legenden, die sich Familien aufgebaut haben. Und sie hatten irgendwann dran geglaubt, also sie haben wirklich dran geglaubt, dass sie ein Geschäft oder ein Haus, ein Grundstück mit dem Geschäft gekauft haben zum reellen Preis. Sie haben ja auch etwas ersteigert und der Staat hat einen Stempel gegeben, aber natürlich wussten sie, dass das nicht mal ein Hundertstel des Wertes war. Und nach 1945 mit jedem Jahr, mit jeder Normalisierung und dann kam die Bundesrepublik und dann war das ja im Grundbuch und dann war das ja mein Laden, wollten sie sich einreden, dass das alles sauber und koscher war. Und dann kommt jetzt einer vorbei und erinnert sie an etwas, was sie vergessen wollen. Und das war auch eine Bedrohung, das war auch Angst für diese Menschen. Aber ganz ehrlich gesagt, wenn ich das vergleiche mit der Angst meiner Eltern, die sie hatten, dann war das nicht der Rede wert. Und ich habe das auch nie verstanden, wenn jemand mir gesagt hätte, ja, ich habe an Hitler geglaubt, ich habe gedacht, das wird die Zukunft, ich habe aber aufgehört, an ihm zu glauben, als ich merkte, dass diese Pogrome dazukommen, dann wäre das ja auch eine Antwort. Und wenn jemand gesagt hätte, wissen Sie was, ich hatte was gegen die Juden, aber ich habe was gelernt, aber irgendetwas zuzugeben, es waren ja nur noch anständige Menschen im Dritten Reich. Da fragt man sich doch, wie Hitler das alles gemacht haben muss.
0: Sie schreiben ganz zum Schluss Ihres Buchs, es wird nicht wieder zu Auschwitz kommen, wir Juden haben gelernt und führen dann aus, also gelernt nämlich nicht bis zum Endpunkt der Gewalt zu warten, sondern im Notfall das Land rechtzeitig zu verlassen. Heißt das umgekehrt, die Deutschen haben in ihrer Mehrheit nicht aus der Geschichte gelernt?
1: Ich halte es für anmaßend, darauf eine Antwort zu geben, aber anscheinend haben einige, und zwar nicht wenige, nicht aus der Geschichte gelernt, sonst würde die AfD nicht Millionen Wähler und Wählerinnen haben. Die AfD ist heute nackt, sie ist die Partei des Hasses, sie ist die Partei der antidemokratischen Ideen, sie ist eine nationalistische Partei, die auch Europa verlassen will, sie ist eine russlandtreue Partei. Und ich glaube auch, dass die AfD, das sollte man in der Sprache und im Denken auch wieder präziser machen, nicht am Rand der Demokratie mehr ist und außerhalb der Demokratie. Und eins hat die AfD als Markierung, das ist Judenhass, es ist ein Versuch, die nationalsozialistische Zeit zu relativieren, Vogelschiss der Geschichte und andere Bemerkungen. Und jetzt, spätestens jetzt, wissen wir, dass in Teilen der AfD mit noch radikaleren Gruppen, mit der die AfD kooperiert, Gedankenspiele stattfinden, die Deportationsfantasien entwickeln, bis hin auch zu den Gedanken, dass man Menschen den deutschen Pass wegnimmt, und zwar, weil sie sich als eines dieser Beispiele nicht assimiliert haben. Was ist aber Assimilation in der Fantasie im Kopf von Herrn Höcke? Ich bin überzeugt, dass Herr Höcke mich als nicht assimilierten Deutschen sieht. Also müsste ich vielleicht auch gehen, wenn man mir den Pass wegnehmen würde. Und spätestens jetzt müsste man doch wissen, wenn man diese Parteien wählt, dass man verantwortlich ist, dass sie einen Machtzuwachs haben. Und dabei geht mich die Motivation, warum man die Partei wählt, überhaupt nichts an, weil das interessiert mich auch nicht, wenn man andere Parteien wählt, sondern du hast eine Willenserklärung abgegeben mit deiner Wahlentscheidung. Und es ist Zeit, dass wir die Wähler und Wählerinnen dann ernst nehmen und uns auch mit ihnen streiten und sagen, also du wählst Hass, du wählst Vernichtungsfantasien, du wählst Rassismus, du wählst Demokratiezerstörung. Und so gesehen, ja, ich mache mir Sorgen um die Demokratie in Deutschland. Und das Buch Judenhass ist ja nur exemplarisch. Denn letztendlich schreibe ich ein Buch über das Wunder der Demokratie und dass die Demokratie die einzige Rechtsform ist, und Staatsform ist, in der in der Tat der Mensch im Mittelpunkt steht. Mit der Würde des Menschen ist unantastbar formulieren wir eigentlich die Conditio sine qua non, um überhaupt dann zu sagen, jetzt bauen wir einen demokratischen Rechtsstaat auf diese Formel auf. Ähm, der demokratische Rechtsstaat sieht den Menschen immer nur als Subjekt, die Diktatur als Objekt oder als Nichts. Und autoritäre und gewalttätige Hassorganisationen wie die AfD, für die ist der Mensch nur mittel zum Zweck. Und wenn wir uns also jetzt einsetzen, auch bei den nächsten Wahlen, dann übrigens, hallo, sie sind ja noch nicht verloren gegangen und hallo, es ist noch ein paar Monate bis Juni und bis zu den Wahlen in den drei Bundesländern und hallo, wieso setzen wir uns nicht alle auf den Weg, nicht um die AfD zu bekämpfen, sondern die Demokratie zu bewerben und den demokratischen Parteien damit eine Möglichkeit zu geben, mehr Stimmen zu mobilisieren und wenn mehr Stimmen mobilisiert werden würden von demokratischen Wählern, dann würden die 30 Prozent relativ wieder schmelzen es ist ja noch nicht vorbei und wir sind nicht hilflos, dann haben wir eine Chance, diese demokratischen Standards äh, für die weiteren Jahre auch dort festzuschreiben. Wenn nicht, dann werden wir uns sehr wundern, und da geht es doch nicht um mich als Jude. Es geht um Hass, und Hass ist hungrig. Und Hass wird nie satt. Ob es jetzt mit mir als jüdischer Mensch beginnt oder mit Frauen oder mit schwarzen Menschen, es geht darum, dass dort dann insgesamt Menschen ein anderes Leben leben werden, wenn sie dort überhaupt noch leben werden dürfen. Und dass ein autoritärer Staat beispielsweise die Kultur anfängt einzuschränken oder den freien Journalismus einschränkt. Sie kommen von der FAZ, aber sie sind auch eine staatshörige Medieninstitution in den Augen der AfD, weil sie nicht auf deren Kurs sind. Und wer weiß schon, wer sie in Wirklichkeit beherrscht? Wahrscheinlich das Weltjudentum. Das alles sind die Trigger, die gesetzt werden. Schauen Sie nach Ungarn. Da werden beispielsweise Bücher in Buchhandlungen, die über Schwule Literatur was erzählen, eingeschweißt. Ich möchte so nicht leben. Ich möchte so nicht leben. Und das ist die Entscheidung, die wir zu treffen haben. Letztendlich wählen wir zwischen Demokratie und autoritären Deutschland der Zukunft. Und für das Autoritäre steht die AfD und für die Demokratie alle anderen Parteien. Das mag schmerzen, heute die SPD zu wählen oder die CDU oder die Grünen oder die FDP. Viele Enttäuschungen, ja. Aber wir wählen dieses Jahr über diese parteipolitische Hürde hinaus, jede dieser Parteien ist es wert, gewählt zu werden, um zu verhindern, dass das Autoritäre die Mehrheit wird.
0: Sie sagen, Sie wollen nicht die Wähler der AfD entschuldigen oder psychologisch erklären, ob die jetzt aus Frust oder Protest wählen. Sie sind ja noch CDU-Mitglied und waren ja auch mal im CDU-Bundesvorstand. Schon etwas her, aber immer noch Mitglied. Also was würden Sie denn Ihrer Partei eigentlich für einen Umgang mit der AfD? empfehlen, Denn Friedrich Merz sagt ja genau das immer wieder, die Wähler sind nicht rechtsextrem, die wollen wir zurückholen, das sind vielleicht nur Protestwähler.
1: Das sagen auch die SPD und alle Parteien auch. Ich halte das für einen unklugen Schritt, den habe ich immer für unklug gehalten, weil früher hieß es dann die Protestwähler. Indem man die Wähler entlastet, entlastet man sich ja auch selbst vor der Anstrengung. Man muss schon ernst nehmen, dass es überhaupt keine Rolle spielt, ob das Nazis sind oder rechtsextreme Wähler, sondern man sollte sich konzentrieren auf deren Willensentscheidung. Sie wählen bewusst eine Partei, von der jeder mittlerweile weiß, Wessen Geisteskind sie sind. Und ich will sie stellen. Ich möchte wissen, warum willst du sie? Und wenn mir dann erzählst, die Rente und äh, ich mag den Scholz nicht, würde ich immer sagen, all diese Gründe rechtfertigen aber nicht, eine nicht-demokratische Partei zu wählen. Und du es trotzdem, warum? Das ist das, was die uns erzählen. Stehst du dazu? Und wenn er dann sagen würde, nein, dann würde ich sagen, aber dann konntest du ja auch nicht wählen. Und wenn die Person ja sagt, dann merken wir schon, das ist jemand, der genau dieses Geisteskind des Hasses ist. Und dieses Stellen, dieses Herausfinden wollen, was ist da los, statt diese Person zu entlasten und zu sagen, wir nehmen euch gar nichts übel, Hauptsache ihr kommt zu uns rüber, verändert ja nichts an dieser Person und ihrer Geisteshaltung. Dann parken unter Umständen Rassisten, Judenhasser, bei einer Partei A oder B. Und dann werden sie unsichtig, was sie ja über Jahrzehnte auch waren. Das beruhigt uns, aber in Wirklichkeit brodelt es weiter. Dann möchte ich es lieber wissen und offen äh, evaluieren können, was ist in meiner Gesellschaft los.
0: Und machen Ihnen die vielen Demonstrationen, die wir jetzt überall im Land sehen, gegen die AfD, machen die Ihnen da Hoffnung?
1: Also ich finde, dass diese Demonstrationen sehr spät kommen. Vielleicht kann man sagen, wenn man mit diesen Metaphern arbeiten möchte, es ist Mitternacht. Aber es ist noch nicht zu spät. Ich bin beeindruckt, dass sie in die zweite und dritte Woche gehen. Ich bin beeindruckt, wie friedlich sie sind. Ich bin beeindruckt, wie viele junge Menschen, aber überhaupt sehr viele Menschen kommen. Auch Menschen, die sagen, wir sind zum ersten Mal auf einer Demonstration. Aber wir haben sehr lange gewartet. Wir haben sehr viele Anfänge nicht abgewehrt. Wir sind mittendrin. Nie wieder ist gerade wieder. Und das sage ich nicht als Jude, ich sage das als Bürger dieses Landes und als Mensch. Und wenn wir dieses Jahr noch irgendetwas bewirken wollen, dann muss die Repolitisierungsmechanismen jetzt sehr stark wirken. Und neben den Demonstrationen müssen wir viele Aktionen machen. Ich zum Beispiel habe mich jetzt entschieden, dass ich sehr viele Lesungen in Dresden, in Leipzig und in Erfurt mache, um für die Demokratie zu, äh, zu werben. Ich möchte werben für den Menschen, egal ob er weiß oder schwarz ist. Ich möchte einfach, dass diese Menschen erkennen oder ein, ein, wenigstens eine Ansprache haben, das ist eine Alternative zum Hass, zur Boshaftigkeit, zum Zynismus und zu der Klage über die Freiheit kommt. Es gibt eine Alternative.
0: Ihr Buch trägt ja den Untertitel 7. Oktober 23. bezieht sich also direkt auf den Terrorangriff der Hamas auf Israel. Aber es geht nicht um Israel, zumindest ähm, nicht hauptsächlich, sondern vor allen Dingen um die Folgen in Deutschland. Und hierzulande gab es eben, anders als in Washington und Paris, keine riesigen Kundgebungen, keine letztlich klare Haltung der Zivilgesellschaft. Wie frustrierend, wie enttäuschend schreiben Sie dazu? Haben Sie auch persönliche Enttäuschung erlebt? Also dass wirklich Freunde, Leute, die Sie als Gleichgesinnte empfunden haben vorher, ja, enttäuschend reagiert haben?
1: Also ein Großteil meiner Freunde haben reagiert, ein Teil nicht. Das Problem war schon die zweite Runde, nämlich bekannte, gute Bekannte, Leute, mit denen man arbeitet, da war das Verhältnis schon dramatisch schlecht. Und die Gemeinschaft, die Gesellschaft war ein schwarzes Loch. Sie haben es angesprochen, es gab zwei Demos, insgesamt mit kleinen Demos waren 20.000 Menschen innerhalb der letzten drei Monate auf, auf der Demonstration. Und was was mir so weh getan hat, und ich muss schon sagen, das hat mich zur Verzweiflung gebracht, diese jahrzehntelange versuchte Miteinander-Debattenkultur und das Erklären, ja, ich bin als Jude angegriffen worden, es das heißt Tod den Juden. Aber ich bin angegriffen worden, weil es heißt Tod den jüdischen Menschen. Und ich bin ein jüdischer Mensch. Und es kann mich auch erwischt haben. Und sehr viele kann es erwischt haben. Und ich wäre gerne umarmt worden. Ich wäre gerne äh, angesprochen worden, und zwar als Mensch, in Klammern der Jude ist, von einem Menschen, der in Klammern was auch immer ist. Und dass wir verstehen, dass wenn irgendwo rumgeschrien wird, tot zum Beispiel den Schwarzen, ich sofort genauso reagiert hätte, wenn ich Menschen kenne, aber auch, also auch politisch, weil es sind schwarze Menschen. Und wenn wir von Menschen reden, die getötet werden, sind wir es alle. Ich will auch keine Solidarität, weil das exkludiert mich ja wieder. Aber als Menschen, das ist doch wirklich unser kleinster oder größter gemeinsamer Nenner, sind wir doch füreinander eigentlich da, wenn man einer Gruppe Menschen in Deutschland den Tod wünscht und wir wissen, dass er ja auch teilweise dann umgesetzt wird durch Terror. Und da war wir nicht da. Und das hm. muss man auch mal ganz klar festhalten, um darüber in ein paar Monaten nochmal reden zu können. Ich weiß, dass ich bald eine Vermisstenanzeige aufsetzen wollte. Wo, denn die, die, wo sind denn die alten Menschen? Vielleicht sind sie krank, vielleicht waren sie alle in Urlaub, aber ich habe sie gebraucht. Wo waren sie? Und diese, ja, diese Traurigkeit, dass sie nicht da waren, in dem Fall wirklich für mich, jetzt mich nicht nur Michel Friedmann, sondern mich dem Menschen, hat mir und vielen in den jüdischen Gemeinden die Frage gestellt, waren wir naiv? Haben wir vertraut, dass man an, also mit uns dann so eine Situation erlebt und haben wir uns geirrt? Und dieses Vertrauen hat sehr, sehr viel gelitten bei sehr, sehr vielen in der jüdischen Gemeinschaft. Und dann kam ja noch der letzte Punkt dazu, dass wir eine Diskussion führen mussten, ob unsere Kinder, auch wir selbst, noch mit einem Davidstern rumlaufen können oder mit einer Kopfbedeckung, mit der wir uns bisher überhaupt nichts gedacht haben und aus der Sichtbarkeit in die Unsichtbarkeit gehen sollten, was man ja uns geraten hat. Und das Allerschlimmste war, dass die Eltern, und ich bin auch Vater, dann sich überlegen mussten, sagt man den eigenen Kindern, werde unsichtbar. Macht man den eigenen Kindern deutlich, ein Jude sein ist eine Gefahr, teilweise auch eine Lebensgefahr. Und was macht das mit Kindern, denen man das erzählt? Also die nächste markierte Generation, die, weil sie jüdisch ist, mit Angst, mit äh, der Konfrontation der Gewalt, so weit bestimmt wird, dass sie ihre Identität verstecken soll. Und das Dilemma ist ja gar nicht zu beschreiben, weil äh, ich kenne Eltern, wo der eine Teil gesagt hat, nein, wir werden den Kindern nicht ihre Identität, ihre äußerliche, nehmen. Und das hätte auch eine Mutter sein können, antwortet der Vater, und was ist, wenn uns ein Krankenhaus anruft? Und das ist ein Dilemma, wenn man Kinder hat, weiß man, es ist es nicht lösbar. Und dass man in so eine Situation kommt im Jahre 2023, und dass all das, was ja dann erzählt wird, was ja publik war, auch in ihrer Zeitung oder über Podcasts online, auch das hätte ja dazu führen können, dass Leute sagen, wir sind an eurer Seite, das geht nicht. Und... Äh, schlussendlich äh, ist die Bilanz bei vielen, die auch was gemacht haben. Das muss man immer sagen. Die sage jetzt, Jahrzehnte sich engagieren. Junge Leute in Dörfern, die die Geschichte endlich wissen wollen, die Stolpersteine. All diese Dinge sind ja toll. Aber wir müssen feststellen, Wäre den Anfängen verpasst.
0: Hm.
1: Nie wieder verpasst. Aber Juden wurde ein Versprechen gegeben von diesem Land. Seit der Gründung der Bundesrepublik. Juden werden nie mehr Angst haben in Deutschland, nur weil sie Juden sind. Ich kann nur
0: sagen, versprochen gebrochen. Und es zeigt sich ja auch an den antisemitischen Straftaten, die seit dem 7. Oktober wirklich massiv angestiegen sind. Wir haben jetzt vorhin schon über die Holocaust-Gedenkstunde im Bundestag gesprochen. Auch nach dem 7. Oktober gab es ja große Bühnen, wo sozusagen offizielle Vertreter dieses Landes auch sich bekannt haben zu Israels Sicherheit. Und ähm, man hat manchmal so das Gefühl, oder ich frage Sie vielmehr, fällt da vielleicht etwas auseinander zwischen einerseits den Repräsentanten des Staates und den deutschen Bürgern? Oder umgekehrt, hat die Mehrheit der Deutschen das vielleicht nie geteilt, was da immer offiziell auf den großen Bühnen gesagt wurde und wird?
1: Man könnte das denken, denn Sie sind eine junge Frau und Sie sind die Zeugin jetzt Ihrer Zeit mit mir. Also wir, die wir hier sitzen, sind Zeugen unserer Zeit. Und wenn alles immer schlechter geworden ist, dann muss ja eine Verantwortung getragen werden. Es gibt immer wieder Sonntagsreden und ich glaube auch, dass die Politik das ernst meint. Und man muss auch sagen, nach dem 7. Oktober hat die Politik viel verstanden in Deutschland und hat sich vorbildlich verhalten, aber es hat keinen Widerhall in der breiten Gesellschaft. Es herrscht also kein Bewusstsein oder bei Juden ist das mit der Empathie schwerer in Deutschland, aber Tatsache ist, Sie haben es selbst erwähnt, die Situation ist immer schlechter geworden. Jetzt noch mehr Gewalt, in den letzten drei Monaten mehr als in einem ganzen Jahr. Das ist doch der Beweis, dass die Hausaufgaben nicht gemacht wurden. Dass der Satz während den Anfängen auch in diesen letzten Jahren nicht umgesetzt wurde und dass das nie wieder nicht genug Motivation war, gesellschaftspolitisch. Das kann in der Bildungspolitik sein, das kann in der Gesellschaftspolitik sein, das kann überall geübt werden, dass das nicht ausreichend gemacht wurde, um es mal sehr vorsichtig zu sein, und dass die Bevölkerung kein breites Bewusstsein hat. Und das muss gar nicht mit dem Holocaust zu tun haben. Schauen Sie, wenn wir in einen Augenblick diesen Holocaust löschen. Unsere Gesellschaft hat sich verpflichtet durch ihr Grundgesetz. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Meine Würde wird angetastet, wenn jemand schreit tot den Juden. Meine Würde wird angetastet, wenn Davidstern auf Häusern geschmiert werden. Ob da Juden wohnen oder nicht, lasse ich dahingestellt sein. Meine Würde wird angetastet, wenn ein jüdischer Friedhof geschändet wird. Oder irgendwo auf einer Synagoge, was geschmiert wird oder jemand beleidigt wird auf der Straße oder gar geschlagen wird. Und das ist unsere alle Angelegenheit, denn wir wollen das doch bitte sofort wiederherstellen und sagen, nein, die Würde ist unantastbar. Das ist sehr unbefriedigend und ungenügend, was wir da an Reparaturmaßnahmen gemacht haben. Also es geht Juden und Jüdinnen momentan ihre Lebensqualität und dazu gehört auch Sicherheit, Angenommenheit nicht besonders gut.
0: Jetzt haben Sie gerade sozusagen als Gedankenspiel gesagt, den Holocaust löschen. Das ist ja etwas, was eingefordert wird auf Demonstrationen, ob das Linke sind, die rufen Free Palestine from German Guild oder eben Rechte, die den Schuldkult beklagen, was man schon immer gehört hat. Wie kommt es, dass Linke und Rechte sich da treffen? Und
1: ja, sehen Sie, ich habe diesen Gedankenspiel gemacht, weil die das eben immer behaupten dass wenn es die Gilde nicht gäbe, dann würde sich Deutschland ganz anders verhalten gegenüber mhm. der jüdischen Gemeinschaft. Ich halte das für unerträglich. Ich bin Bürger dieses Landes. Ich habe einen Anspruch auf alle Schutzrechte dieses Landes. Und darum habe ich gerade versucht zu erklären, selbst wenn es den Shoah nicht gegeben hätte. Also wir könnten jetzt in einem Land sein wie Frankreich hat der Staat die Verpflichtung, die Versprechen, Menschenrechte und die Würde des Menschen ist unantastbar, aufrechtzuerhalten, auch für mich als Person. Wenn man aber noch dazu nimmt, dass die Vergangenheit denn doch die Vergangenheit ist und wir sie nicht löschen und dass die Erinnerung auch nie aufhören wird, weil sie können erinnern, nicht stoppen. Und wenn wir dann dazu noch den Satz sagen, den ich als ein, einen sehr wichtigen Gedanken empfinde, nämlich, dass der Antisemitismus keine deutsche Erfindung ist, aber Auschwitz ist eine deutsche Erfindung, können und werden Deutsche nie mehr vergessen können, dass sie das erfunden haben. Nur wir Juden können nichts dafür, dass die Deutschen das erfunden haben. Ich kann überhaupt nichts für einen Antisemiten. Die Juden sind nicht verantwortlich, dass es Antisemiten gibt. Das ist ja auch ein antisemitisches Klischee. Die Juden sind ja selbst daran schuld, dass sie nicht gemocht werden, weil sie so sind, wie sie sind. Und man muss ja ein Antisemit werden, wenn man sieht, wie Juden sind. All diese perversen und teilweise dümmlichen Konstruktionen mal weggelassen in Deutschland gibt es in der Tat nach Auschwitz eine besondere Verantwortung in dieser neuen demokratischen Idee Bundesrepublik Deutschland. Und ich komme wieder auf dieses Versprechen zurück, versprochen zu haben, in diesem Land jedenfalls seid ihr sicher, wir haben gelernt. Man kann es ja auch positiv nennen. Ich muss nur feststellen, ich sage es nochmal, dass dieses Versprechen gebrochen ist, aber für mich als Bürger dieses Landes gilt dieses Versprechen nicht, besonders nur für Juden und Jüdinnen, sondern für alle Menschen in diesem Land, die Würde eines jeden Menschen ist eine Einzigartigkeit und es wurde jedem einzelnen Menschen versprochen, sein zu dürfen, wie der Mensch sein will. Ich möchte nicht, dass Herr Höcke in meinem Schlaflimmer bestimmt, wie das Liebesleben von Menschen ist.
0: Wir haben über fehlende Empathie gesprochen nach dem 7. Oktober. Verstehen Sie, dass Deutsche mit palästinensischen Wurzeln oder auch deutsche Muslime, die sich kulturell oder religiös verbunden fühlen mit Palästinensern, dass die auch Empathielosigkeit beklagen, dass die sich irgendwie unverstanden und nicht gehört fühlen im deutschen Diskurs über den Nahostkonflikt?
1: Ich kann verstehen, wenn Sie das so empfinden, dass das Sie frustriert. Ich erlebe aber sehr viel Sympathie für die palästinensische Angelegenheit. Ich muss Ihnen auch ganz ehrlich sagen, Glauben Sie, für mich ist ein totes palästinensisches Kind nicht genauso eine Tragödie wie ein israelisches Kind oder ein jemenitisches Kind oder ein Kind, das gerade in der Sahelzone verhungert? Also in der Frage der Empathie glaube ich, dass Menschen, die menschlich sind, dass Menschen, die ein Mindestmaß an Menschlichkeit haben, es für unerträglich halten, dass es überhaupt Kriegstote gibt oder Tote durch Gewalt oder Tote durch Terror dann sollen sie aber auch sagen, dass sie die Kinder, die von islamistischen Terroristen umgebracht wurden oder Frauen, die schon tot vergewaltigt wurden, dass sie auch eine Trauer empfinden und diesen Akt verabscheuen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass jedes Kind, das in Gaza jetzt stirbt, aber nicht nur Kinder, das ist, das ist so ein... Ich finde, jeder Mensch, der in einem Krieg stirbt, ist einer zu viel. Aber selbst der Internationale Gerichtshof hat festgehalten, Israel ist angegriffen worden. Und selbst der Internationale Gerichtshof, der jetzt nicht pro-israelisch gezeichnet ist, hat festgestellt, dass Israel sich verteidigen darf. Das Einzige, wo sie Fragen gestellt haben bisher, war die Verhältnismäßigkeit, das Wie. Israel wird darauf antworten hinzufügen möchte ich, dass es viele Länder gibt, die, wenn sie angeklagt werden vor diesem Gerichtshof, überhaupt nicht erscheinen. Mm. Und die Israelis sind aber erscheinen, erschienen. Das heißt, sie stellen sich den Vorwürfen. Und auch das finde ich etwas, was man mal betonen und beachten sollte. Ähm, ob die Verhältnismäßigkeit gegeben ist, müssen andere beurteilen. Ich bedauere aber auch, dass diese ganze Stadt als Stadt kaum mehr bewohnbar sein wird. Aber auch hier muss man wieder verstehen, die Hamas, die Milliarden bekommen hat von verschiedenen arabischen Ländern, hat eine Stadt unter der Stadt gebaut und das war ihre Militärstadt. Dort haben sie, und nicht nur dort, ihre Munition, ihre, ähm, ihre Zentren gebaut. Wenn sie diese Milliarden ausgegeben hätten, um die Stadt über der Stadt zu bauen, dann wäre Gaza eine traumhafte Stadt geworden mit Infrastruktur und allem Drum und Dran. Dann wäre auch das Elend übrigens dieser Menschen nicht so schlimm gewesen. Die Dinge sind viel komplexer. Sie haben Iran, der dieses Geld finanziert, 30.000 Hamas-Terroristen, 70.000 Terroristen im Libanon, 100.000 Terroristen bekommen Geld, sind mit Waffen total ausgerüstet also auch hier ist ja ein Player da, der statt direkt ähm, den Konflikt zu führen, terroristische Organisationen anwendet, die übrigens auch gegen Muslime gewandt werden. Sie wissen, in Pakistan, in vielen Ländern ähm, gibt es Terroranschläge von ISIS. Und es gab jetzt einen Terroranschlag in Iran von, I von IS, weil für den IS und die Taliban ist unerträglich ist, das im Iran... Was heißt hier Kopftuch für Frauen? Wieso arbeiten die? Wieso tragen die sich, wagen sie sich überhaupt noch, überhaupt mit Fleisch, wie man sagen würde, also man zeigt Gesicht immer noch, auf die Straße zu wagen. Sie wissen, wie entrechtet Frauen im Iran und in Afghanistan sind. Das heißt, wir als die freien Demokratien müssen lernen, dass wir vor einer ganz großen Gefahr stehen, weil das, was wir jetzt sehen, noch nicht die Spitze ist. All das ist in diesem Konflikt drinnen. Aber es gibt etwas Positives zu berichten. Weder Ägypten, noch Saudi-Arabien, noch Katar, noch die Vereinigten Emirate haben während dieser Monate eine militärische Drohung ausgesprochen. Und ich halte das zum Beispiel für eine der ganz großen Veränderungen. Früher, noch vor 20 Jahren, wäre das zu einem Flächenkrieg geworden. Heute ist das nicht der Fall. Aber Ägypten schließt die Grenze genauso, wie Israel sie geschlossen hat. Sie hat auch kein Interesse gehabt, dass Palästinenser nach Ägypten kommen. Ich ähm, ich kann dazu nur sagen, ich hoffe, dass der Krieg bald beendet ist. Ich hoffe aber auch, dass die Geiseln freikommen. Die, über die reden wir ja kaum mehr. Es sind über 100 Geiseln, das sind israelische Staatsbürger. Und es ist die Pflicht des Staates Israel, zu kämpfen, bis die Geiseln freikommen oder zu verhandeln. Das ist in der ersten Runde möglich geworden. Mittlerweile sagen die Hamas-Leute, sie verhandeln nicht. Also es sind... Fehler, auch aus meiner Seite, und ich will auch ganz deutlich sagen, ich finde die Regierung Netanyahu unerträglich. Ich kann nicht gegen rechtsextremistische Regierungen in Europa äh, mich äußern und sagen, das ist eine Katastrophe und in Israel nicht. Ich kann diese Doppelhaltung nicht haben, also ja, auch in Israel ist es eine Katastrophe. Ich bin für eine Zwei-Staaten-Lösung. Aber das scheint ja alles überhaupt keine Differenzierungsmöglichkeit mehr zu geben, seit der BDS in der Kultur beispielsweise sagt, wer Israeli ist, darf nicht mehr zum ESC. Wo kommen wir denn da Vielleicht ist genau dieser Künstler jemand, der ganz aktiv gegen diese Regierung kämpft oder für die pro-palästinensische Sache kämpft. Und wenn man dann bei Israel anfängt, wieso macht man das nicht bei China? Also jetzt beim ESC sind die nicht dran, aber der Boykott in amerikanischen und auch in englischen Universitäten, da dürfen die Chinesen kommen, obwohl dort eine furchtbare Diktatur und von äh, Menschen ist. Juguren und andere sind überall Thema. Da dürfen Diktaturen, alle dürfen kommen, aber bei Israel heißt es Boykott. Was ich an so etwas nicht mag, ist die Doppelmoral. Und wenn es sich dann um Israel handelt, den, den jüdischen Staat, dann kommt der Subson sehr deutlich hervor.
0: Jetzt haben wir schon sehr lang gesprochen. Ich möchte nur noch zum Schluss einmal fragen, weil Sie jetzt gerade schon BDS und diese ganzen verfahrenen, hitzigen Debatten angesprochen haben. Ich höre oft den Satz, ach, das ist so ein Minenfeld, da wage ich mich gar nicht drauf. Da sage ich lieber, da halte ich mich raus, weil man kann sich eh nur die Finger verbrennen. Verstehen Sie diese Angst, was Falsches zu sagen? Und was würden Sie diesen Leuten raten oder sagen?
1: Also auch ich sage oft was Falsches, und zwar <lacht> zu sehr vielen Themen, wie ich leider in meinem Leben immer wieder feststellen muss. Was heißt, was Falsches zu sagen? Man hat eine Meinung, die unter Umständen, wenn sie dann argumentativ untermauert werden muss, man selbst merkt, naja, so viele Argumente hat man gar nicht. Und ich muss sagen, Streitkultur ist ja nicht die Meinung. Streitkultur ist der Austausch der Argumente. Man hat auch sehr wenig Wissen. Ich finde das sehr erstaunlich, wie man in einem sehr komplexen Bereich wie den Nahen Osten mit diskutiert. Und eigentlich merkt man sehr schnell, die Leute wissen sehr wenig, auch historisch. Ich empfinde das sehr oft, wenn ich über Afrika rede, ich kenne dort Länder, aber ich habe überhaupt keine Übersicht über all die Konflikte, die dort stattfinden, aber auch die Möglichkeiten. Also ich strenge mich in den letzten Wochen und Monaten immer mehr an und lese mir das alles an. Aber eine Meinung, die nicht den Widerhall hat, das ist ja auch normal zu jedem Thema, sitzen vier, fünf Leute zusammen und daraus können sechs Meinungen entstanden sein. Und was richtig und falsch ist, ist ja die Verhandlungssache. Also ich finde, es ist besser, zu reden, es ist besser, etwas zu sagen, aber dann erwarte ich auch, dass die Leute wissen, wovon sie sprechen. Das gilt für jedes Thema. Wir haben uns angewohnt, Meinungen auszutauschen, aber nicht Argumente. Wenn wir Meinungen austauschen, kommen wir sehr schnell ins Persönliche und zum Ende des Gesprächs. Entweder sagt der eine zum anderen, du redest Quatsch, oder der andere sagt, du warst schon immer ein Nazi oder was auch immer. Damit kommen wir nicht voran. Also strengen wir uns an, tauschen wir uns aus, ein großes Ja. Nur eins will ich sagen, das hat mit dem Nahen Osten nichts zu tun, eine Lüge wird nicht zur Tatsache, weil sie als Tatsache verkauft wird. Und ein Rassist wird nicht zu einem Rassisten, weil er mir erklärt, das sei nicht rassistisch. Und Leute sagen ja sehr oft, sie können nicht sagen, was sie sagen wollen und sagen es trotzdem und dann widerspreche ich beispielsweise, wenn sie rassistisch sind und dann sagen sie, siehst du das doch der Beweis, man kann nicht sagen, was man will, weil man gleich dann von dir eine solche Reaktion bekommt und dann sage ich, du irrst dich, du kannst sagen, was du willst, aber du musst den Widerspruch erinnern aushalten, Denn auch ich kann sagen, was ich will. Und ich sage übrigens, was ich will, weil ich weiß, dass jeder sagen kann, was er will. Und wenn du das nicht erträgst, dass man dir widersprichst, dann kannst du leider nicht streiten. Und wenn du glaubst, dass nur das, was du sagst, richtig ist, dann bist du kein Demokrat, sondern bist du ein Diktator deiner eigenen Meinung. All das sind Einbahnstraßen und Sackgassen. Jeder sollte aber vorsichtig und nicht mit erhobenen Zeigefinger und nicht mit dem Ausrufezeichen, wenn man sich zu komplexen Fragen äußert, herantasten. Und da, glaube ich, haben wir Raum. Viel Streitraum, geschützten Streitraum. Und viele Menschen tun das noch. Andere haben sich davon abgewandt, weil es anstrengend ist und weil es sowieso leichter ist, nur in Überschriften zu sprechen. Ich finde, wir sollten uns Mühe geben, uns anzustrengen.
0: Das wollen wir tun, auch hier im FAZ-Podcast. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Friedmann.
1: Ich danke Ihnen.
0: Den Streit nicht scheuen, aber sich trotzdem erstmal informieren, bevor man steile Thesen vertritt, dafür plädiert Michelle Friedmann. Wie sehr es am Wissen mangelt, das zeigte übrigens kürzlich eine Erhebung an amerikanischen Unis, Viele derjenigen, die auf Demos From the River to the Sea rufen, so zeigte sich, wissen gar nicht, von welchem Fluss und von welchem Meer da eigentlich die Rede ist. Den Artikel unseres Herausgebers Jürgen Kaube dazu hänge ich in die Show Notes, ebenso wie das Interview mit Friedmann, das mein Kollege Bertram Eisenhauer für die FAS geführt hat. Mein Dank gilt Kevin Gremmel, der diese Sendung produziert hat, und Ihnen, die Sie bis hierhin zugehört haben, auch wenn es heute mal etwas länger ging. Am Montag begrüßt Sie meine Kollegin Kathi Schneider an dieser Stelle. Jetzt wünsche ich Ihnen aber erstmal ein schönes Wochenende.